Pues buenas tardes nuevamente, muchas, muchas gracias por acompañarnos aquí en la iglesia Sugar Creek y déjeme expresarle nuevamente lo contento que nosotros estamos de que tú hayas escogido venir en esta tarde a adorar un Dios que merece toda la gloria y toda la honra y tengo que decir que increíble tiempo de adoración acabamos de tener, ¿no le parece? Que increíble tiempo de adoración y la manera en la cual pudimos reconocer a este Dios que merece eso y mucho más en nuestras vidas. Pues Déjeme también eh, darle las gracias a aquellos que nos están siguiendo en vivo uh, por el internet como también a los que posteriormente están viendo esta serie de mensajes a través de YouTube. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos también. Pues estamos como usted acaba de ver en el video en medio de una serie en la cual estamos estudiando la, la oración más famosa de todos los tiempos, la oración que nosotros comúnmente conocemos como la del Padre Nuestro. Y Jesucristo enseñó esta oración a sus discípulos porque cuando los discípulos lo vieron a él orar quedaron tan impactados de la manera como él conectaba con Dios. La manera como él podía prácticamente tocar lo invisible que ellos querían orar de esa manera. Y eso era sinceramente un gran elogio porque ellos eran parte de una cultura en la cual se jactaban de la oración en la cual habían sido entrenados en la oración desde que eran pequeños. Ellos eran expertos en la oración, pero cuando vieron a Jesús, se dieron cuenta que algo faltaba en su vida de oración. Y por eso esta serie es una oportunidad para que nosotros también podamos analizar cuál es nuestra vida de oración. A lo mejor tú eres una persona que ha seguido a Jesús desde hace algún tiempo y te das cuenta que tu vida de oración no necesariamente podrías decir que es de lo mejor. A lo mejor la oración para ti es el último recurso en medio de tu vida. O a lo mejor eres una persona que quieres buscar de Dios y realmente no sabes dónde empezar con respecto a la oración. Pues esta serie está hecha para ti, para que tú puedas aprender un poco acerca de los elementos esenciales que nosotros necesitamos incluir en la oración. Y por eso en estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de cada uno de estos elementos. Y el propósito de Jesús no era que lo usáramos como un rezo, simplemente lo recitáramos como palabras muertas, sino que Él quería que nosotros entendiéramos cada parte y el por qué nosotros incluimos esto dentro de nuestra vida de oración. Y hoy quiero hablarte acerca de una de las partes más importantes de esta oración. De hecho, podría decir que esta parte que Jesús incluye, que debería de ser el ingrediente indispensable en nuestras oraciones, es invaluable. Es invaluable. No tiene precio lo que Jesús nos está compartiendo el día de hoy. Ahora, si yo entrara de lleno al tema, probablemente dirías invaluable. ¿Qué tiene de ver, que ver con invaluable? Pero déjame ilustrarlo de, de una manera. Hay ciertas cosas en la historia del mundo, hay ciertas cosas en la historia de la humanidad que se consideran invaluables, que no tienen precio. Que, re, que si se perdieran estas cosas, eh, sería una, una pérdida muy grande para la humanidad. Déjeme eh, hablarle de cinco de, de ellas. La primera es la máscara funeraria de Tutankamón. La máscara funeraria de Tutankamón. Ahora, nosotros en algún momento hemos visto, y creo que vamos a ver una foto de la máscara de Tutankamón. Ahí está, perfecto. Quizás tú lo has visto en algún momento, cuando yo era un niño en Los Ángeles, y este, mis papás me llevaron hace varios años a ver esa máscara de Tutankamón, que es considerada 
el artefacto más famoso que nosotros tenemos de los egipcios. Y esta máscara fue hecha para el que ahora es considerado el faraón más famoso por el hecho de esta máscara que murió a los 19 años, que solamente reinó 10 años, desde los 9 años hasta los 19 años y él murió, muchos expertos creen, por la gangrena. Resulta que algo le pasó, alguna herida que se infectó y él murió por la gangrena. Y cuando él murió hicieron esta máscara para tratar de capturar que su muerte fue pacífica, que su muerte fue solemne, que a la misma vez hay una especie de lamento de que él murió en su juventud. Y esta máscara la hicieron en 1324 antes de Cristo, es esta máscara. Ahora déjeme decirle otra cosa que también es invaluable. Usted lo conoce, a lo mejor hasta tiene algo de eso en su casa. Y es la famosa pintura, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. La famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Es probablemente la pintura más famosa de todos los tiempos. No solamente por su creador, Leonardo da Vinci, sino porque tiene una sonrisa que, o una especie de sonrisa que hasta ahorita no se ha podido terminar de capturar. Y muchos inclusive han tratado de investigar quién es esta famosa Mona Lisa que pintó Leonardo da Vinci de 1503 a 1519 um, después de Cristo. Fue que Leonardo da Vinci en la época medieval hizo esta pintura. La otra, el otro artefacto que es famosísimo es el David de Miguel Ángel, David de Miguel Ángel. Esta escultura es la más famosa de todas las esculturas, inclusive se dice que cuando Miguel Ángel hizo esta escultura, él tenía este, este trozo de, de mármol que muchos otros escultores habían tratado de hacer algo con ellos, inclusive cuando él lo tomó habían pedazos que ya otros escultores habían tratado de hacer algo, pero sentían que ese mármol realmente no servía y finalmente cuando llegó a las manos de Miguel Ángel, él tomó y esculpió lo que es la escultura más conocida de todo el mundo. Otro, otra cosa que, que ya no es solo un artefacto, es el Museo Louvre, el Museo Louvre de París es el museo más grande de todo el mundo. Tiene más de 35 mil artefactos desde la prehistoria hasta nuestros tiempos modernos. Inclusive la Mona Lisa se encuentra aquí en el Museo del Louvre y es una de muchos otros artefactos que se guardan en este lugar. Si se perdiera este museo, si se perdieran todas estas cosas, sería una tragedia por lo famoso y la manera como esto afectó la historia. Y otro, otra cosa que si se perdiera, quizás es la número uno, podría decir, en esta lista, aunque no, no estaba tratando de hacerlo por orden de importancia, es la pirámide de Giza o la pirámide de Khufu que se encuentra en Egipto. Esta es la única cosa que sobrevive de las siete maravillas del mundo antiguo. En el mundo antiguo se, se catalogaron que habían siete cosas que eran obras maravillosas, increíbles, que los seres humanos habían hecho y la única que sobrevive es esta pirámide, es la más grande de todo Egipto uh, y es la más famosa también. Y esta es, de toda esta lista, la más antigua, siendo que esta se construyó o se terminó más bien en 2570 antes de Cristo, 2570 años antes de Jesús. Cualquiera de estos 
artefactos y monumentos, pirámides y museos y todo esto, si se perdiera sería una tragedia porque estas no tienen precio no hay una sola persona que tenga la Mona Lisa por ejemplo o el David de Miguel Ángel en su sala aunque sea un multibillonario no, esto es algo que no tiene precio que si ellos trataran de, de decir ok, dame tanto y te vamos a dar esto de aquí, esta pirámide estos, estos son cosas invaluables pero hay una cosa que es inclusive más valiosa, más invaluable que cualquiera de estas cosas, de hecho más que estas juntas. Y eso es el hecho de que Dios nos ofrece el perdón de pecados. El perdón de Dios es la cosa más invaluable que tú y yo nos podemos tener. El hecho de que Dios, siendo el creador de todas las cosas, siendo un Dios de completa y perfecta santidad, se haya dignado a perdonar nuestros pecados es algo que va más allá de lo que es nuestra concepción lo que sucede es que lo escuchamos con tanta frecuencia que nosotros lo tomamos por algo que lo tomamos por sentado lo tomamos como una poca cosa pero la realidad como vamos a ver en esta predicación lo más valioso que tú tienes lo que no tiene precio lo que si tú tomaras todo el dinero que tú pudieras hacer en toda tu vida sería incapaz de poder comprar es el perdón de Dios. El perdón que Dios te ofrece es lo más valioso que tú tienes. Ahora, Jesús al ir hablando acerca de sus elementos dentro de la oración, llega a este versículo 12, en la cual Él habla de esto. Él dice, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos las deudas de otros. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos las deudas de otros. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir este versículo en dos partes. Hoy quiero hablar específicamente acerca del perdón de Dios. Y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros perdonamos a otras personas. Si a lo mejor tú tienes a alguien que, que te ha hecho algo que realmente tú no puedes perdonar y hasta el día de hoy tú llevas ese coraje contra esa persona, no puedes perderte la próxima semana donde vamos a hablar específicamente acerca de cómo perdonar a otras personas. Pero no podemos llegar a esa parte si primeramente no hablamos acerca de cómo Dios nos perdona a nosotros. Esa es la parte que no tiene precio. Y una de las cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta con respecto a esto, de que cuando nosotros oramos necesitamos pedirle perdón a Dios y Él nos concede el perdón, que las deudas que nosotros tenemos, cada pecado que nosotros hacemos en realidad es una falta, es, es eh, una agresión directa a Dios y nosotros necesitamos pedir perdón a Dios cada vez que nosotros oramos. Y la primera razón por la cual nosotros necesitamos hacer esto es porque el perdón es el principio de una vida plena. El perdón es el principio de una vida plena. De hecho, nadie puede vivir la vida como debe de ser si primeramente no ha recibido el perdón por parte de Dios. Nadie realmente puede vivir la vida como fue diseñada, puede vivir una, una vida completamente satisfecha si primeramente no recibe el perdón que viene solamente de Dios. Y déjeme ilustrarlo de esta manera, de hecho voy a pedir a mi equipo técnico que me ayude uh, y mientras tanto voy a pedir un joven fuerte que me ayude con algo. Tengo aquí algún joven fuerte que me pueda ayudar con una, una cosa. A ver avisa ahí, tú que tienes la barba ya, por favor Pareces profeta, así que nos puedes ayudar de esa manera. 
Gracias por voluntariarte o más bien porque yo te voluntaría. Ahora, en esta mochila representa lo que es nuestra vida aquí. Cada pecado, cada cosa que nosotros hacemos. Y Abisai, yo voy a pedir que tú te, te pongas esta mochila. Ahora déjame, déjame preguntarte Abisai, ¿está esto, ¿esta mochila está liviana o está pesada? Más o menos, bueno yo sé que eres un chico fuerte y todo, así que eh, para ti no hay problema. Pero, pero déjame, déjame preguntarte, si tú estuvieras cargando esta mochila todos los días, ¿crees que te cansarías de cargarlo? Definitivamente que sí, porque en esta mochila, aunque ustedes no lo, no lo vean, esto está lleno de nuestros pecados. En este caso lo representé con piedras, aquí hay un montón de piedras. Este es tu pecado, este es el que hiciste el viernes en la noche. ¿Crees que nadie te vio? Pero en realidad Dios lo vio. De hecho, bueno, hay una más grande aquí, ese es el del viernes que tú acabas de hacer. Ese sí fue tremendo, pero cada vez que nosotros pecamos, Estamos añadiendo una piedra a la mochila que nosotros cargamos en la vida. Y esos pecados, quizás al principio, como con la fuerza de Abisai o la fuerza que nosotros tenemos, no es la gran cosa, pero a medida que va pasando el tiempo, cargar esto nos cansa, nos cansa, porque se vuelve algo demasiado pesado. Y llega un momento en el cual es tan pesado que nosotros ya no podemos seguir cargándolo. Y solamente cuando nosotros llegamos a Dios, Él lo que hace es que quita el pecado y lo convierte en perdonado, que es una cosa completamente diferente. Y cuando eso sucede, entonces lo que Dios hace es que toma esto, claro a algunos les cuesta más trabajo que a otros, pero toma esto y nuestros pecados ahora pasan a ser perdonados. Gracias a Visaí, porque le damos un aplauso a Visaí, gracias. Muchas personas deciden seguir cargando esa mochila llena de pecados. Cuando tú no recibes el perdón de Dios, lo que, lo que estás haciendo es estás cargando esa mochila. Y el problema es que se vuelve tan cansado de que tú inclusive estás hiriendo a las personas que están a tu alrededor. Porque el pecado cansa, el pecado te lastima, el pecado hiere. Y Dios lo que desea es que nosotros recibamos su perdón para que ese pecado entonces se convierta en perdonado y cuando eso sucede es cuando comienza la verdadera vida es cuando empezamos a encontrar sentido y satisfacción a lo que es nuestra vida y por eso Jesús nos dice que cuando nosotros oremos lo primero que necesitamos hacer es pedir perdón por nuestros pecados o quizás no lo primero pero sí necesitamos pedir perdón a nuestros por nuestros pecados por eso me encanta el Salmo 32.1 donde el salmista lo expresa de esta manera. Él dice, dichoso aquel a quien se le perdonaron sus transgresiones y quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él, en, en otra versión dice, bienaventurado al hombre 
cuya transgresión ha sido perdonada y lo que dice es viene una felicidad viene una dicha viene una satisfacción cuando una persona recibe el perdón delante de Dios porque seguramente a ti te ha pasado que cuando tú has ofendido a una persona cuando tú la has regado cuando has lastimado a alguien te sientes tan mal con respecto a aquello que has hecho y piensas que no hay nada que te lo puede quitar y es más tú quisieras ir a pedir perdón para que pudieras quitar un poco la culpa de lo que tú sientes y tienes hasta temor de ir a la persona y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, lo que yo te hice estuvo mal. Lo que, lo que tú me hiciste eh, o lo que yo te hice fue algo que no, tiene, no, no tengo manera de excusar. Y cuando tú vas y realmente ya lo haces y esa persona te dice, ¿sabes qué? Te perdono. Uf, es como que esa mochila nuevamente es levantada. Pues eso es lo que sucede con Dios. Dios desea perdonar nuestros pecados Dios desea que nosotros realmente vivamos lo que es esa vida libre, esa, esa vida dichosa, esa vida bienaventurada esa vida plena porque cuando somos perdonados en nuestros pecados es el principio de esa vida plena ahora quizás hay algunas personas que están acá y están diciendo Juan Carlos si tú supieras las cosas que yo he hecho si tú supieras algunas de las cosas que inclusive nadie sabe, yo lo he ocultado porque hasta me da vergüenza hablar acerca de las cosas que yo he hecho en mi vida, yo no creo realmente que Dios me podría perdonar a mí. Es más, si la gente supiera algunas de las cosas que yo he hecho, probablemente ni siquiera quisieran llevarse conmigo. Y a lo mejor tú en esta tarde, esa es la manera en la cual tú te sientes. A lo mejor hay algo que tú has ocultado que tú nunca has compartido con otras personas porque te da vergüenza aquello que tú hiciste. Y nuevamente, si tú lo comentaras, la gente se avergonzaría de estar contigo. Y por eso a lo mejor tú piensas que de la misma manera, o sea, quizás pecados pequeños, sí, Dios perdona, pero este pecado, ¿cómo es posible que yo pueda ser perdonado de este pecado? Pero ¿sabes una cosa? Dios es un Dios que puede perdonar cualquier pecado. Es por eso que Jesús nos dice que nosotros pidamos perdón por nuestros pecados. De hecho, una de las cosas que nosotros necesitamos recordar cuando oramos es esto. No hay tamaño del pecado que supere el tamaño del perdón de Dios. No hay tamaño del pecado que pueda superar el perdón de Dios, el tamaño del perdón de Dios. Yo me acuerdo cuando conocí a, a, a Heise, uh, éramos, éramos apenas amigos y todo y yo era, eh, había recibido a Cristo cuando tenía 12 años, estaba metido en la iglesia y luego me alejé de las cosas de Dios y empecé a andar con amigos y empecé a hacer las mismas cosas que ellos hacían y me acuerdo que cuando yo la conocí a ella yo me sentía mal con Dios porque eh, inclusive yo le había pedido a Dios a, a, unos años antes Señor ya no aguanto la situación en el hogar donde yo vivo, por favor, interven, resuelve esto. Y Dios lo hizo. Dios intervino en, en nuestro hogar y cambió las cosas y, y sucedió una cosa increíble. Pero a pesar de ello, en vez de que yo estuviera más cerca de Dios, ahora yo estaba más lejos de Dios y, y me sentía súper avergonzado. Y cuando Heisen, mi esposa, me empezó a hablar y decirme, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios te perdona de cualquier cosa que yo haya hecho. Yo inclusive pensaba, no, Dios no me puede perdonar a mí porque yo ya me alejé, yo he sido un ingrato, yo, yo he hecho cosas que, de, de la cual no han estado bien y ¿cómo puede Dios perdonarme de esas cosas? Y ella empezó a abrir versículos 
en, en la Biblia para mostrarme acerca de cómo el perdón de Dios está siempre ahí para nosotros cuando nosotros queremos. Y me acuerdo que uno de los versículos que yo memoricé, fue de hecho el primer versículo que memoricé es Isaías 1.18, me encanta. Porque dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueran rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Ahora, cuando Isaías escribió ese versículo, lo escribió en una cultura donde cuando algo se manchaba, era imposible tener un detergente como hoy en día o cloro que pudiera limpiar esas manchas. El carmesí, el rojo del carmesí, la grana oscura, una vez que manchaban una tela, una vez que manchaban algo, era imposible poder quitar esas manchas sobre aquello que, que, que esos, esos elementos tocaban. Y sin embargo Dios dice ahí, mira, lo que humanamente no puede ser hecho, déjame decirte, yo lo puedo hacer. Yo puedo perdonar el pecado más vergonzoso. Yo puedo perdonar el pecado más grande que tú tengas en tu vida. Y cuando tú vengas a mí, Déjame decirte, yo voy a transformar tu vida, yo voy a cambiarte y voy a limpiar todo aquello para que nunca más tú necesites tener vergüenza o tú necesites sentirte alejado de mí porque yo te amo y estoy dispuesto a perdonarte. El tamaño del perdón de Dios supera el tamaño del pecado que tú hayas cometido. No importa lo que tú tengas en la lista, Dios te puede perdonar. Y quizás para algunos de los que están aquí en esta tarde Por años han cargado con esta mochila Y en su mente han seguido engañados Pensando que Dios está molesto contigo Por lo que tú hiciste A lo mejor vienes a la iglesia De alguna manera para sentirte un poquito más aliviado De, de tu conciencia Pero en tu interior tú dices No, Dios, Dios no me podría amar a mí Después de lo que yo he hecho Dios no me podría perdonar a mí Lo que, lo que yo he hecho pero el mensaje para ti en esta tarde es que sin importar lo que tú has hecho, Dios te ama y Él puede perdonar tu pecado. Y Él está listo para poder hacerlo, darte un nuevo comienzo. Ahora para otras personas quizás el problema no es que ellos eh, no están dispuestos a recibir el perdón de Dios porque piensan que su pecado es muy grande. A lo mejor en el caso de algunos de los que están aquí dicen, qué bueno Juan Carlos que estás hablando de esto porque aquí hay mucho pecador y la verdad es que hasta me da un poco de vergüenza estar sentado con alguna de la gente que está aquí. Yo en mi caso soy muy buena gente, yo soy una persona muy moral, yo soy una persona fuerte, yo soy una persona buena, aquí estoy yo colaborando con Dios, trabajando con Dios, tenemos una buena amistad, tenemos una buena relación y, y yo la estoy haciendo muy bien. Y a lo mejor en tu vida tú piensas, perdonar, no sé, a lo mejor eh, tú no necesitas arrepentirte o pedir perdón. Eh, a lo mejor te sientas hasta un candidato presidencial o algo por el estilo. Bueno, perdón, eso no quise decir eso. Ok, entonces sientes que no necesitas eh, arrepentirte de tus pecados, necesitas pedir perdón a Dios por las cosas que tú haces. Porque al final no es la gran cosa. Y si esa es la manera en la cual tú, tú te sientes y a lo mejor... Durante años te has sentido de esta manera y hasta el corazón podrías decirlo. Tienes tan duro que sientes como que tú no necesitas pedirle perdón 
a Dios. Y tú hasta cuando ofendes a, las, a otras personas dices, yo no necesito pedirle perdón a nadie porque al final yo sé que yo estoy bien. Déjame decirte, todos nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados y necesitamos reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Quizás tú te niegas aceptar que cargas esta mochila pero a medida que tú lo cargas aunque tú quieras pensar que es inexistente la realidad es que esto tú lo vas cargando y te afecta, te lastima y tú en turno continuarás lastimando a las demás personas Dios te ofrece su perdón pero es necesario que todos nosotros aceptemos que nosotros necesitamos ser perdonados inclusive La, la, la idea más increíble con respecto al cielo y nuestra relación con Dios y de, de, de aspirar que nosotros vamos a ir al cielo y, y todo es la siguiente y esto viene de un pastor que se llama Andy Stanley y él lo dice de esta manera y me, me encanta esta frase las personas buenas no van al cielo las personas perdonadas van al cielo las personas buenas no van al cielo las personas perdonadas van al cielo en otras palabras aunque en nuestros ojos nosotros podemos pensar que somos muy buenos que nosotros estamos muy bien que hacemos todo lo correcto que no necesitamos que Dios nos perdone yo soy mejor que, que los demás el gran problema que nosotros tenemos es que nos comparamos con otras personas y cuando tú te comparas con otra persona definitivamente que siempre vas a encontrar a alguien que está peor que tú lo que es interesante es que cuando nos comparamos con otras personas tendemos a compararnos con los que están peores que nosotros pero cuando hay alguien que está mejor con nosotros como que lo ignoramos o decimos no, no, no está tan bien como seguramente en su casa ese también ese Juan Carlos él tiene ahí sus problemas sus cosas yo la otra vez le vi como vio a Geis en una ocasión seguramente él también está, está mal y empiezas, empiezas a hacer estas comparaciones con otras personas pero tiendes a compararte con los que están peor que tú porque eso te ayuda a sentirte mejor El problema es que cuando nosotros nos comparamos con alguien nos estamos engañando porque la comparación no viene con otra persona la comparación viene con Dios cuando tú te comparas con Dios es cuando te das cuenta de la magnitud de tu pecado inclusive en Isaías capítulo 6 habla acerca de cómo el mejor hombre de su época, el, el mejor hombre que vivía en la nación de Israel, que era tan bueno que inclusive él había sido llamado para ser un profeta por parte de Dios y ese hombre es Isaías. A tal magnitud era él un gran profeta que él fue uno de los pocos profetas del Antiguo Testamento que a él se le dio muchas diferentes profecías acerca de Jesús. Pero en una ocasión, al principio de su, de su tiempo como, como profeta, Isaías, que era un hombre de integridad, era un hombre bueno, era un hombre que servía a Dios, era un hombre que buscaba a Dios, tiene esta visión, o inclusive él, los, los teólogos no están completamente seguros si es una visión o si realmente este hombre fue transportado al cielo. Y dice que, que él se paró delante del trono de Dios y veía que habían ángeles 
y habían querubines y habían serafines y estos seres poderosos que Dios ha hecho seres increíbles mucho más poderosos que cualquier otro ser humano que estaban ahí delante del trono de Dios inclusive los serafines tenían que taparse sus rostros con sus alas porque no toleraban la santidad de Dios estos seres increíbles siendo tan poderosos tenían que taparse el rostro porque la santidad de Dios era demasiado para que ellos lo pudieran tolerar y cuando Isaías estaba delante del trono y ve a Dios dice ay de mí que soy un hombre muerto un hombre de labios inmundos déjame decirte ese era el mejor hombre de la época era el hombre más recto era el hombre que servía a Dios era el hombre al cual cuando Dios quería que se dijera algo al pueblo de Israel en su tiempo se lo decía a Isaías e Isaías cuando él llega delante de Dios él dice yo soy un hombre muerto soy un hombre pecador soy un hombre que estoy mal porque Isaías ahora se estaba comparando ya no con otras personas se estaba comparando con el Dios que era completamente santo e inclusive en los ángeles él podía escuchar que decían santo, santo, santo es el nombre de Dios santo, santo, santo es el nombre de Dios el problema que nosotros tenemos hoy en día es que nosotros tendemos a compararnos con otras personas pero la comparación no es con tu vecino, no es con tu cónyuge, no es con tu familia, no son con la gente con la cual trabajas o gente aquí en la iglesia. La comparación es con un Dios que es tres veces santo. Y cuando esa es la comparación, todos nosotros somos pecadores y necesitamos que Él nos perdone de nuestros pecados. Por eso, ser bueno en términos humanos jamás será suficiente para ir al cielo porque solo las personas perdonadas por Dios son las personas que al final van a ir al cielo una, una cosa más y después de eso quiero hablarte acerca de cómo entonces recibimos el perdón de una forma práctica si las personas perdonadas son las que van al cielo entonces ¿cómo hago para ganar este perdón? ¿cómo hago para para recibir este perdón y una de las cosas que distingue al cristianismo que distingue lo que la Biblia dice de todas las demás creencias es esta idea el perdón de Dios no se puede ganar solo se puede aceptar el perdón de Dios no se puede ganar solo se puede aceptar no hay nada que tú y yo podemos hacer, no importa cuántas veces vengamos a la iglesia, no importa cuántas veces oremos al día, no importa cuántas cosas nosotros hagamos, nada de eso al final puede hacer que merezcamos ir al cielo y por eso solo las personas perdonadas pueden ir al cielo. Y el perdón por lo tanto no está basado en lo que tú haces sino está basado en lo que tú aceptas y Dios que te ama, Él ofrece su perdón para ti pero tú tienes que aceptarlo. Me recuerda un poquito a, los, a las famosas gift cards. De hecho, tengo aquí una, una gift card que alguien me dio hace algunos meses y que utilicé muy bien, así que gracias por ese, por ese gift card. Pero déjame decirle, aquí en Estados Unidos se, se utiliza mucho esto de los gift cards. Creo que en nuestros países no es algo así muy, muy común, algo muy utilizado. Pero aquí en Estados Unidos, cuando tú das un regalo, muchas veces la gente decide dar un gift card, que es el dinero que tú pones en esta tarjeta para que tú lo puedas ir y lo puedas utilizar. 
Pero uno de los grandes problemas de los gift cards es esto, que cuando se te da, muchas veces se te olvida utilizar lo que es el gift card. Inclusive muchos de los gift cards tienen una fecha de expiración hoy en día. Me acuerdo al principio de este año, estaba, estábamos, eh, estaba pensando sacar a Hayes a un lugar especial para que pudiéramos ir a cenar y pasar un, un tiempo hermoso y estaba diciendo, ok, estaba buscando dónde podía ir. Cuando se me acuerda que había recibido un gift card de fuego de chao. Fuego de chao. Ok, estamos hablando de palabras mayores ahí. Y entonces dije, wow, ahí está la solución para ir a, a sacar a Jesús a comer a fuego de chao. Y cuando empiezo a buscar el famoso gift card, me doy cuenta que el gift card había expirado tres meses antes de lo que lo, lo había tenido porque se me había olvidado por completo que tenía ese, ese gift card así que si tú me diste el gift card eh, para el próximo año no, no es cierto no nadie de aquí de hecho uh, pero cuando estaba el gift card y estaba listo yo podía haber sacado durante 12 meses tuve oportunidad de sacar a, a Heise para que pudiéramos ir a comer y pasar un tiempo hermoso pero había dejado ir esa oportunidad de hacerlo y había expirado esa oportunidad ¿Sabes que Dios te ofrece el perdón de los pecados? Pero tú tienes que aceptarlo. Y de hecho solamente tienes esta vida para aceptarlo. Porque llegará un momento en el cual expirará. Cuando tú tendrás que irte de este mundo y el perdón de pecados ya no está listo ahí para ti. Y por lo tanto, ¿por qué no aprovecharlo ahora? ¿Por qué no aprovechar este regalo tan invaluable que Dios te da a ti y a mí para que nosotros podamos ser perdonados. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo aceptamos este perdón y realmente lo hacemos nuestro? Pues lo primero es que al orar, tal como Jesús está enseñando, en nuestras oraciones, la disciplina que nosotros deberíamos incluir, un ingrediente que debemos incluir, es que número uno, reconoce lo que está mal en tu vida sin excusarlo. Reconoce lo que está mal sin excusarlo. Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que cuando empezamos a pensar en las cosas malas que hemos hecho, rápidamente buscamos una excusa y decimos, sí, sí, quizás estuvo mal, pero esa persona me volteó a ver de esa manera. O la verdad ya me había colmado la paciencia de todas las otras veces y empezamos a buscar una manera de excusar lo que nosotros hacemos. Pero cuando tú oras y Dios, y, y tú estás tratando de ramar tu corazón delante de Dios, lo primero es reconoce lo que está mal en tu vida sin excusarlo. Lo segundo es simplemente pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Él está ahí. Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Simplemente necesitas recibirlo, aceptarlo. Y por eso pídele perdón a Dios y Dios está ahí. Lo tercero es acepta el perdón. Y vive de acuerdo al propósito de Dios. Muchas personas por años, a pesar de que Dios les ha quitado esa mochila, siguen pensando, ay, es que esa, ese pecado que yo hice, ay, esa cosa que, ay, yo no sé si realmente Dios me perdonó o no. No, tú necesitas, una vez que tú pides perdón, aceptar el perdón de Dios. Y ahora necesitas vivir de acuerdo al propósito de Dios. Cuando tú haces esas tres cosas como parte de tus oraciones, Dios cambia y transforma tu vida de una forma increíble. 
si nosotros como seguidores de Jesús actuáramos de esa manera y entendiéramos el regalo tan invaluable que Dios nos ha dado, tan precioso que Dios nos ha dado, tan incalculable que Dios nos ha dado, que Dios nos ha ofrecido su perdón y viviéramos en ese perdón aceptándolo y reconociendo nuestros pecados, nuestras vidas serían completamente diferentes. Nuestros matrimonios cambiarían de la noche a la mañana de esta manera. La relación con otras personas y nuestra forma de ver a las personas cambiaría instantáneamente y nuestro amor por Dios se incrementaría cada vez más. Y por eso mi mensaje para ti, mi invitación para ti es que vivamos de acuerdo a este regalo tan invaluable que Dios nos ha dado. Y de hecho, ¿por qué no tomamos una oportunidad para derramar esto delante de Dios y decirle, a lo mejor en esta misma tarde a medida que he ido hablando, Dios te está recordando de algo que tú necesitas pedirle perdón a Él, que tú necesitas entregárselo a Él para que Él traiga realmente una limpieza y un perdón por completo. Y mientras este canto es entonado, yo quiero, yo quiero invitarte, ahí donde tú estás sentado, haz esto de un tiempo de oración, de un tiempo de confesión, confiesa tu pecado y recibe el perdón que Dios te puede dar. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y le decimos a Dios, Dios muéstrame, muéstrame ese pecado y Señor perdóname de ese pecado y límpiame de aquello que está mal.